0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Nuestra vida ha sido producto de un esfuerzo de ser valientes, de, de una actitud de lucha entre miles de espermatozoides, pum, 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 pum. El espermatozoide del padre Leazar ta, 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 quitaba, apartaba, y, a ver, quítense, yo voy, pum, y fecundó el óvulo. Ya eso es un signo de, de un don, del don de la vida, entre muchos. Entonces el padre Eleazar no puede quejarse de que Dios sea injusto con él, porque... De repente podemos, al escuchar esta parábola, es que Dios es injusto, Dios es malvado, porque a uno les va a dar menos y a otros más. Debe de darnos a todo por parejo, cinco cinco para todos. Pues nos dio la vida. Y de ahí en fuera, cada uno, ya Dios le da el equipo, el paquete completo. E incluso hay... Quienes a veces por nuestros propios genes, por el cuidado, por la salud, por esas cuestiones que no cuidamos en el momento de fecundar, en el momento de la concepción, quizás alguno que otro puede nacer con una deformación, con alguna enfermedad, adolecer de algún órgano, porque... Podemos culpar a Dios también, eso lo podemos culpar a Dios, pero no vemos que no cuidamos ciertas cosas, la alimentación, ciertos vicios, ciert... muchas cositas que luego queremos. Todo Dios tiene la culpa, todo Dios tiene la culpa. ¿Por qué salió mi niño sin una orejita? O sin. Dios es el culpable de todo. ¿Por qué no nos pusimos a ver, a ver yo, los cuidados que tuve de pequeña o de pequeño, eh, cómo viene mi, mi red familiar, qué situaciones vienen agravantes que podían, podríamos ir heredando en nuestra propia familia? Y entonces, pero como Dios no habla, Dios es el culpable, Dios es todo él. ahí, Y por tanto Dios es injusto. Mira, a ese niño lo trajo al mundo sin un ojito. O sin un pie, estoy exagerando. ¿Sí? Y entonces empezamos a. Ah, es que Dios ama a otros más que a unos y, y a otros nos da puro castigo. Gracias, Señor, porque a mí me bendice siempre. Podrá decir alguien. O, gracia, o, Señor, pura maldición me trajiste al mundo, como Job quejándose. Y podemos empezar así nosotros a juzgar a Dios de malvado. Todo Dios tiene la culpa. Nosotros no, todos, estamos exentos. Es que Dios es un mago, Dios tiene que hacer todo. No, ya nos dio. Incluso quienes han nacido con alguna incapaz, discapacidad más bien, vemos cómo han desarrollado otras capacidades. Y eso, con eso entonces, podemos decir: Dios es injusto, Dios es malvado. Aquel que no tiene una mano desarrolla a la izquierda y se vuelve un gran cantante, o el que no tiene un, un, ojos y se vuelve un cantante desarrolla otros sentidos, y el que no tiene manos quizás se vuelve un futbolista o no sé, o con la cabeza puede hacer cosas. Hoy en el mundo vemos tanta gente así, dispar, aparentemente discapacitadas, pero no están, tienen todas las habilidades. Tienen todas las capacidades y en este caso estamos hablando de los dones que Dios a nosotros nos ha dado. Nos miramos completo el Padre Eleazar, quizás por dentro tenga algo ahí medio ya que no funciona, pero está funcionando. Y eso es lo que él debe de ser agradecido con el buen Dios. ¿Y qué cosa está haciendo con eso que Dios le ha dado? Por eso en la medida de nuestras capacidades es que nosotros tenemos que responder a Dios. Si no me dio un higa o digo estoy o si tengo fallando tal órgano, pero ¿cómo estoy respondiendo con los demás? Lo importante es que nos sintamos satisfechos, plenos. Que, es que hay gente que a pesar de su dolor, a pesar de su situación dura, de conflicto, de enfermedad, de opresión, de lo que vaya viviendo. Y dice, ya no puedo, ay Dios mío. Y empiezan a quejarse. Al contrario, otro puede decir, yo puedo. Tengo que desarrollar otras habilidades. Tengo que buscarle otras cosas. Si me cierran por aquí, le busco, toco y que me abran por allá. Pero hay quienes nos quedamos derrotados totalmente y podemos entonces estar imitando a aquel siervo malvado y perezoso que como dice, es que Dios es exigente, Dios es duro, que quiere cosechar lo que no ha plantado y sembrar donde no ha sembrado. Es Dios que pareciera que lo quiere todo para él. No, es que Dios nos ha confiado todo a nosotros. Dios, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestros propios errores, de nuestros defectos, aún así Dios sigue confiando en el, la misma criatura, en el ser humano, en el Hijo de Dios, en el creyente, como nos querramos llamar nosotros o nos sintamos. Dios confía absolutamente en nosotros. Si no confiara a Dios, no nos diera nada, pero Dios confía totalmente en nosotros que nos ha dado la vida. Es más, lo expresó al primer hombre y le dijo, crezcan y multiplíquense, siembren, cultiven, en el todo eso le dijo, pongan en nombre a los animales. ¿Qué estaba haciendo eso Dios? Confiándonos la creación confiándonos todo se dice ahí con eso Dios nos hace co-creadores, es decir creadores con Dios Dios creó y el hombre sigue creando, por eso vemos tantas maravillas en el mundo y dice oh, ah, ah, ah. y paseamos en las ciudades hermosas y nos sorprendemos de eso, porque es que el hombre también Dios lo hizo creador si no lo hubiera hecho Dios creador junto con él, el hombre no desarrollada nada en nivel de ciencia, en nivel de arte, en nivel de todos los otros aspectos. Pero como Dios lo ha hecho partícipes a, a los hombres de eso, por eso es que nos, nos sorprendemos de todo. Ay, cómo es posible que en México eh, presiden la Eucaristía y lo puedan ver en, en muchos otros lugares del mundo. ¿Cómo es posible? Ah, porque Dios le ha dado sabiduría al hombre. Porque Dios le ha dado la ciencia a él. Y el hombre goza de eso. Es esos talentos que Dios le fue dando... Que el hombre dijo, no, si es que Dios me dio manos, me dio inteligencia, me dio voluntad, me dio la libertad, me dio pies. Yo puedo desarrollar con mi mente, con mis manos, haciendo una combinación de todo y empiezo y sigo creando. De tal forma que cuando Dios me vea, me va a felicitar, siervo bueno y fiel. Pasa al, al banquete de tu reino. Ah, no, pero habemos otros que muy perezosos, no queremos hacer nada, absolutamente nada. Porque dice, es que Dios es exigente y así hay muchos, que aunque tengan o no hagan, otros que pueden hacer para bien de sí mismo, autosuficientes o alejados totalmente de Dios. Es que de Dios no me viene nada y por tanto yo creo, yo hago, yo a ver, Dios, cuando... En algún otro momento ya he dicho... Cuando le pedimos y exigimos a Dios que baje... Y que en mi empresa le empiece a dirigir... Le dé órdenes a los trabajadores... Y acá, y allá... Y ahí decimos que Dios sí está actuando. Pero si es que Dios ya actuó... Ya te dio la vida... Ya te dio las capacidades... la No es necesario probar a Dios... Y así si hay mucha gente... Que por su dinero, por su empresa... Por sus logros que ha alcanzado. Dicen que es por ellos mismos. No nos vaya a pasar como aquel que decía. Que había ya acumulado tanto. Y no sabía dónde acumularlo ya. hizo otros graneros. Y Dios le dijo. Insensato esta misma noche vas a morir. ¿Dónde va a quedar todo eso? A ver quién lo va a disfrutar. ¿Quién? Y así puede pasar con nosotros. ¿Qué se nos pide? Colaborar. Trabajar para el reino es lo único que tenemos nosotros que hacer con lo que Dios te ha dado. En el primer momento que Dios quizás formaste una familia, te dio la dicha de sentirte amado, plena, realizado. El amor te llevó a la donación de la otra persona y como producto de ese amor Dios te regaló una primer criatura llamado hijo, hija o niña o niño y Dios vio que aprendiste a cuidarlo, lo cuidaste, lo mimaste, lo protegiste, le diste seguridad, defendiste esa vida y por tanto seguramente Dios dijo te daré más y te dio otros hijos, quizás puedes estar gozando otros le hemos dicho a Dios, no, 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 Dios, ya no muchos, porque no, es que ya no, tenemos que, ya no. Pero Dios nos da todo, nos ha dado hijos y los podemos disfrutar. ¿No acaso esos son dones? Comencemos por ahí nosotros. Quizás tenemos achaques, dolores y todo, sí, pero eso no tiene que apagar la gracia de Dios que está actuando la manifestación su presencia en medio de cada uno de nosotros ahí está el buen Dios que nos favorece por tanto si Él de eso te ha dado sé primero agradecido reconoce que nada nos viene de nosotros mismos, sí con nuestro propio esfuerzo pero lo que tenemos que hacer nosotros es ser más generosos con Dios. Más dadivosos. Señor tú me das. Yo te sigo dando. Es esa actitud de aprender. De dar. Y aprender a tomar. No a renunciar a no tomar. Tomo. Porque soy digno de, da, de que me den a mí. Y así también es Dios con cada uno de nosotros. Pero recordemos. Que eso que Dios me ha dado. Yo no soy absolutamente dueño ni de la vida, ni de la fe, ni de los sacramentos, ni de la religión, ni de mi vida de oración, ni de mi vida espiritual. De nada soy yo eh, administ, eh, administ, dueño, perdón, dueño, amo, señor, patrón, jefe. No soy dueño de eso. Ay, si no soy dueño, entonces, ¿qué? Los dueños no entregan cuentas. ¿Qué seré yo, administrador? Ay, Dios mío, si en el trabajo el, el jefe siempre me pide y me mete unas regañizas y luego y acá y allá y, y mamá, mi mamá me decía cuando yo era chiquita que esto, que esto, hiciste la limpieza, lavaste los trastes, y si no, pum, 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 venía. Dios mío, entonces así va a ser con Dios. Probablemente, si soy administrador, no soy dueño, tengo que rendir cuentas y de esas cuentas es de lo que Dios me ha dado no hay más tampoco me va a exigir más oye este te di 10 dame 100 no Dios de acuerdo a nuestras capacidades es que nos va a exigir se imaginan que a un sabio Dios le, lo haya hecho tan sabio y ni siquiera le entregue su sabiduría ni siquiera haya escrito un libro, ni siquiera haya sido medio de influencia para otras personas, ¿qué va a hacer de ese hombre? Oye, si te di un intelecto pero superdotado y no lo, no lo aprovechaste, te di manos que tenían destrezas, tenemos boxeadores, jugadores, dominan todo eso. ¿Y acaso no es eso? Dios favoreciéndonos a nosotros, pero según las capacidades, porque el padre Eleazar va a querer agarrar un balón y no, no más nada, pero hay otros que son importantes y que los conocemos que sí, pero el padre Eleazar sabe hacer otras cosas que no hace el futbolista, ah, entonces son diferentes, sí, son diferentes, por eso a uno le dio cinco, a otro dos y a otro uno, porque no todos vamos a hacer lo mismo, no somos robotitos, en donde Dios haga el mismo patrón, no, son capacidades diferentes que Dios va dando y de, dependiendo de esas capacidades es como Dios va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Con eso que nosotros tenemos, ya descubriste tu talento, ya descubriste tu habilidad, ya descubriste tu don, ya descubriste tus cualidades, todo eso que Primero se trata de eso. Puede ser que haya gente ahora, ¿y, y yo qué onda? ¿Yo para qué soy bueno o buena o okay? qué? No, pues si no hemos descubierto eso, estamos perdidos en el mundo. Aquí los, los del coro, pues ya han descubierto que sabe, son buenos para tocar, para cantar. ¿Mm? Vicente Fernández descubrió que era bueno para echarse canciones rancheras. ¿Mm? Digo, aunque sirven para pa las borracheras, pues y todo eso. Pero bueno, pero ahí descubrieron su talento, iluminaron, motivaron, dieron paz, dieron tranquilidad, dieron, sirvieron de motivación para otros. Y, a, y ahí es donde está que descubramos eso para lo que Dios nos está llamando. Lo que Dios nos ha dado, lo desarrollemos al máximo, a la plenitud. No nos quedemos, Dios no quiere gente perezosa, Dios no quiere gente floja, Dios quiere gente trabajadora. Solamente hagamos lo que nos corresponde y Dios no, nos dará los medios que nosotros necesitamos para realizar aquello que Él nos está pidiendo. Y no nos va a exigir de más nos va a exigir de acuerdo a lo que nos ha dado. Y si nos, nosotros respondemos de acuerdo a eso, nos va a felicitar y dice, pasa al banquete preparado para ti. Si en dado caso yo me volví flojo, como suele, solemos saber muchos, entonces va a decir, a ver, pum, a ver, este échenmelo allá al fuego, donde no se apaga jamás, probablemente nos diga pero podemos llegar a lo mejor a un trato con, oye, dame chancecito, pues, este. Pero lo importante es que hagamos nosotros lo que Dios nos está pidiendo. Haz lo tuyo, haz lo que nos corresponde. ¿Dónde? En el trabajo, en la empresa, en el hogar, en la fábrica, en el campo, en donde sea, en el ring, en el aula de clase donde estemos nosotros, vamos en María Visión, ahí tienen que hacer todos ellos lo que, lo que Dios le está pidiendo, no es que mal organizan y no, pues es que tienen que organizar bien lo que Dios les está pidiendo a cada uno y dependiendo de eso vendrá nuestra propia recompensa, cada uno por eso es merece en hacer aquello que Dios le dio, la bendición que Dios nos dio a cada uno llamado don llamado talento, desarrollémoslo al máximo y seguramente Dios se alegrará haremos brotar de Dios una sonrisa de satisfacción, de alegría que lo llena a Él porque está de alguna manera orgulloso de sus hijos que estamos desarrollando aquello para lo cual Él nos ha enviado al mundo Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra